0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》第五期，继续读呢《报任少卿书》的原文：“普文之，修身者自之福也，爱施者人之端也，屈于者义之表也，耻辱者勇之决也，利民者行之极也。是有此五者，然后可以托于世，而列于君子之林矣。”我曾经听说过一个人呢。如何的修身是判断他有没有智慧的标志。一个人呢，是不是乐于施舍，是判断他是不是仁慈的标准。一个人如何获取、如何给予，是判断他是否狭义的标准。一个人对耻辱是否感、对羞辱是否感觉到耻辱，是用来判断他是否勇敢的标准。一个人呢，是不是建立自己的名声，这是。道德行为的一个最高的准则，人人自是。如果有这五种品德，就可以立于社会之中，排在君子的行列中了。这当然是司马迁认为的。实际上呢，中国历史上能够达到这五种品德的人，加起来可能不超过五个。其中一个是司马迁，我自认为是远远达不到这个标准。在古代的时候呢，修身并不是现在一说修身，好像是要去健身房去健身。或者要搞一个马甲线啊，或者是，呃，八块腹肌什么的。哎，王安石曾经说过嘛：“修其身，治其身，而后可以为政于天下。”这个老王的意思呢，就是说你要治理天下，就要修其身，修其心，治其身。理想当然是好的，实际上呢，读完《史记》以后啊，你就会发现，呃，为政天下的这些人呢，基本上都是一些混账王八蛋。皇帝都是这个样子，好人呢实际上是没有什么好下场的，要么死得早，要么死得比较惨。司马迁这么写呢，也是这么做的，所以呢，他的下场非常的悲惨。我高中呃读《史记》呢，实际上是我在高中晨读时候我们读书开始读的，那个三年的话，我还记得，当时我看的心里是比较难受，尤其是最近有人跟我讲啊，看《史记》看的不舒服，是吧？我觉得我也是受过九年义务教育的人嘛，所以呢，对中国的文化也是极度的骄傲。当年的时候，用司马迁的话来说，就是引以为荣。但是呢，刚开始看《史记》以后，啊，看了之后，你就会发现里面让人骄傲的事情几乎是没有的。因为我们语文课本上选的那一些都是可以骄傲的，但是大部分你实际上是骄傲不起来的，因为都是一些阴谋诡计啊，或者如何坑人啊，如何杀人这样的事情，根本就骄傲不起来。这就是。让我读书跟我所受的教育就产生了非常非常严重的冲突，所以有很多年的时间，我对《史记》的态度大部分就是是这个样子，跟大部分人一样，就我认为《史记》啊大部分是假的，中国人不会这么的残酷。因此呢，高中一旦读了三年高中，然后上了大学之后，大学期间实际上就再也不碰《史记》了，因为有游戏玩了，谁会去读《史记》是吗？又没有成读了。然后呢，大学毕业之后。然后就被社会毒打了个五六年，在二零一一年的时候啊，考古界就发生了一件比较重大的事情，就汉朝，汉朝有一个当了二十一天、二十来天的皇帝啊，他叫刘贺，他的坟墓啊就被挖出来了。但是，一群盗墓贼先去挖，盗墓贼可能挖了十四五米、十四米深还是十几米深，一直挖不通，哎，就知道这肯定是个特别厉害的，但是呢，呃、哎，就被举，就被人。报告了嘛？说你外地人在这里不停的挖洞，说是抓野兔，哎，结果呢，警察一来看，哎，考古学家说，开始挖一挖，今天都挖十几米了，再向下挖一挖嘛，一挖之后发现，哎，原来出现了一个黄金做的什么东西啊，大家就很崩溃，就发现，哎，原来是个好东西，大家就开始去去什么，去挖这个东西。海昏侯啊，在二零一一年的时候，考古界实在是一件非常非常重大的事情。然后呢，各种专家，呃，二零一一年的时候啊，各种专家都出来嘛。当然，你关注的话，你就会知道各种专家都出来了。其中呢，就请了一个大学的教授来介绍一下这个海昏侯里面可能会有什么东西。啊，他什么都，他胡扯是吧？在电视上，呃，我曾经在电台里说过这件事情是吧？一个人，你只要上电视上了个两三次，那么你就是个撒谎者，你就是个演员。第一次可能你不会撒谎，但是两三次之后，你想一想，哎，我可以表现的更好一点，然后呢，你就成了演员。基本上是这个样子。实际上那个就是个演员。然后他上了电视之后啊，他就说了这样一句话，就是说这个里面啊有好东西啊，可能有什么《论语》啊，有什么东西，然后说还有可能有《史记》。当时我就看笑了，是吧？因为这个专家实际上是一点常识也没有。因为《史记》在汉朝后期啊是禁书，恨不得就是我见了就给你烧了。呃，他不可能放在自己的坟墓里一份《史记》，这是非常非常不合理的。关于《史记》的来历呢，我在这期电台的第一期中就讲了。关于这件事情呢。啊，关于这个呃专家出丑的这件事情，当然我认为他出丑，当然就是这个样子。你只要是，呃前面挂一个，呃中国特别厉害的高校，比如说社科院、呃北京大学、清华大学或者中国人民大学，哎，这个人呢、啊，你你你就是不敢说他说的是假的，要不然他们怎么会在那里嘛？因此呢、呃，这件事情就在网上产生了争论，尤其是二零一一年的时候，专家的名声还还可以啊。就觉得你特别厉害，当时，但我是持另外一种嘛，呃，持另外一种就是说呢，不可能，有什么书都，里面有有可能有《天龙八部》，也不可能有《史记》，为什么呢？哈，因为除了是禁书以外除了《史记》是禁书以外，刘贺实际上还只是当了二十一天皇帝，二十来天皇帝，上书废掉这个皇帝的，正是《史记》的作者司马迁的女婿叫杨敞，杨敞是当时的丞相，他上书。废掉这个皇帝，当然了，他叫霍光。如果，嗯，哎、这个，这个这个，咱们就不展开讲了啊。霍光，呃，就是一个权臣啊，一个权臣。这个杨敞是什么？他拥有《史记》，这个《史记》总共写了两本，他家里有一本。司马迁写了两本，扬场是有一本，另一本应该是交给了皇帝，皇帝那一本不知道去哪里。扬场本人并没有公开《史记》，因为他可能比较怂一点，或者有什么东西他确实没有公开，而是他的儿子，叫扬运就公开了。公布的时候呢，你想想刘贺他已经是废帝了，废帝，你想一想，一个皇帝。他成了废帝，如果没有杀掉他，就已经算是特别好了。因此呢，他当时是受到严格的监控，就是你贪一点或者什么都没有问题，但是你不可能接触了太多的资料。没杀他就算是霍光已经开恩了。刘贺一开始是不可能从朝廷得到《史记》的，因为他跟朝廷闹翻了，他不然他也不会成为废帝。第二个呢，他不能从政敌的手中得到《史记》，为什么？你想一想，你本身这个这个羊场就是。司马迁的女婿，他又有《史记》，他跟刘贺关系还不好。我为什么给你？我我我我岳父写的一本书，我为什么要给你？我看你就烦。再说了，你就算给他的话，刘贺也不会要嘛。两个政敌怎么会要嘛？再说了，从任何方面来看，刘贺是个贪财好色的傻逼，真的非常蠢。这个人非常蠢，不然他也不会只当二十多天皇帝。和百分之九十八的皇帝差不多吧，只是他的运气更差，碰上了霍光这么个大将军，没办法了，是吧？他肯定是没有任何的气度，把政敌的岳父写的书放在坟墓里。那，那你放在坟墓里，你想想，他要给陪你一辈子，你你可能到半夜里你在坟墓里睡得正好，然后突然想起这件事情来，就就气火了，能气火。一想到旁边放着一本政敌的岳父写的书，那搬棺材板肯定是盖不住了，起来就想打架。后来当然也证实了，里面确实没有《史记》，大家可以在网上找一找。我不知道现在还能不能找到，就是挖掘这个海昏侯墓穴的一个新闻，挺高科技的。就是说呢，里面，呃，中国这个考古方面确实比较高科技。据说呃，因为你挖出来是氧气的话，非常容易，就是说，呃，就马上氧化了嘛。为了防止这个氧化过度。实际上，这个墓穴里直接充氮气，哎、呃，充进氮气去，然后考古人员呢，然后带着氧气面罩，然后进去挖我这个老刘家的祖坟，就这样。这次海昏侯事件以后，对我的影响是什么？我又重新读了我十几年都没有再读过的《史记》，因为高中读过了，肯定是有印象。这本书实际上你读过一次，啊，跟你一次没读再读是不一样的。这次重读就是十几年以后的重读，被社会毒打以后嘛，这个心灵还有身体都已经伤痕累累了。再读的话，我已经不像高中那么幼稚了。高中的时候，我认为这个东西啊，大部分是假的。后来呢，十几年之后，我把这个事情忘了，然后再重新的读的话，因为我当时哎，高中生嘛哈，因为已经知道了。呃，经过了十几年的社会毒打，实际上我已经知道了中国人确实这么坏。以前高中的时候，我认为把人做成烧烤啊，大家知道吗？在史记中啊，把人做成烧烤，把人做成肉酱，然后做成肉干，做成这种，哎呀，挖了眼，然后砍了脚，砍了腿，然后装在罐子里喂你，做成就是什么人猪这个样子。还故意坑人啊！通风报信，我当时是怎么想？我当时认为司马迁就是你写这本书就是博人眼球嘛，就增加这个文章的趣味，故意这么写的。当时我确实是这样认为。好像以前的时候，我还跟同桌去讨论这件事情，我就说嘛，你没有好处，你不会去做坏事的。比如说，我读到这个重侯虎，然后听到周文王叹息，哎，然后呢，重侯虎就到商纣王那里去报信，我就觉得。然后呢，这个崇侯虎呢，这个商纣王就把这个周文王关起来嘛，差点杀掉。当时我就跟同桌去、啊、讨论说：“我说这个事情、啊、百分百假的，为什么呢？因为我说崇侯虎做这件事情做费力不讨好，反而还讨到坏处，反而还最后导来了招来了杀身之祸，根本没必要。他得不到任何好处。经过了这些年的毒打，我觉得这件事情应该是真的，因为偷偷摸摸的举报啊，就是中国人的传统项目。就算他得不到好处，仅仅是看到他。”举报的对象受罪，他就很开心。后来我越来越发现了这件事情。还有在高中的时候，我就觉得另一件事情就是司马迁乱乱胡诌嘛，就觉得他说哎一杀杀四十万，一杀杀十万，一杀杀十万八万二十万,万这样四十五万，因为当时我就觉得不可能杀这么多人，就好像是你你想想南京大屠杀就是特别凶残了，就三十万嘛，你那个在我们实际上经常是杀四十五万这个样子。那时候就觉得是不可思议，你那时候你你你这个冷兵器时代，你杀这么多人，肯定就不可思议嘛。当时就觉得不可思议。后来呢，哎，也是慢慢的知道了啊，长平之战的这个尸骨坑就被挖掘出来了，就很多发现很多的尸体是分离的，然后头啊跟尸体是分成两部分，为什么呢？因为秦国人啊，你杀了人之后，你你要把人头。你你呃，证明你怎么杀了人，就是带个人头嘛，你不用带整个的身体。因此呢，你这样可能腰上拴着七八个人头，就证明你杀了七八个人，就这样。所以杀了敌人以后啊，就要把头割下来，然后方便清点嘛。由于实在太多了，结果呢，现在越来发现了越来越多的这种尸骨坑，呃，实在太多了，现在不挖掘了。为什么挖掘都是一样嘛？你挖出去，要么是尸体，要么是人头，就是特别凶残，就受不了。就有一个墩台里，就是当时也不知道里面是什么，就下雨嘛，不停的下雨，不停的冲，发现了，我去，里面全是人头，就这样两千多个人头就被雨水冲出来了。<咳>这样的墩台呢，实际上还有一些是没有被破坏过的，就有二十多个，现在已经不挖了。上世纪六十年代的，是六七十年代，他们这个新新闻上写六七十年代根本不知道这是怎么回事，就认为这是一些墓穴嘛。然后六七十年代这个呃化肥工业也不好，他们就就把这些骨头拿出来当化肥、当肥料，粉碎之后啊，你可能会当肥料会比较种庄稼是吧？因此呢，那个化肥厂从六十年代一直做到八十年代初期哎，都是用那个人骨头去做，但他们认为那里是个坟场，他们就是没有想到那是长平之战的这个战场。当然，现在通过挖掘，还有一些没有挖掘的，还有科学家去怎么去考证，又损毁了多少？最后得出的结论是，虽然不敢说长平之战被杀的这些赵军的人呢，赵国的赵军的军士不能说正正好好是四十五万人，现在谁都不敢这样说。但是呢，以这个人头的数量，确实达到了这个数量级，就是几十万这个数量级是达到了。所以呢，现在我越来越相信太史公写的话。应该大部分是实实话，那这就是我的一个心路历程嘛。读书啊，可能每个人你如果现在读的话，你也会这样觉得，你就觉得他写的大部分都是假的。然后慢慢的你会发现，他真的是写的比较真。嗯，那个即使他写的比较坏事，你觉得非常荒唐，说明你还比较纯真呐、啊。这个这像我一样哈，当年也比较纯真，我本善良。后来发现中国人就这样，他会通风报信，他确实会故意坑你，就这个样子。好了，我们继续读原文。故祸莫产于欲利，悲莫痛于伤心，行莫丑于辱先，垢莫大于公刑。这句话的意思是说，没有什么灾祸比贪图私利更惨重了；没有什么悲伤比伤心更痛苦；没有什么行为比是先人受辱这件事情更加的丑恶；没有什么耻辱比这个遭受公刑更严重。就遭受公刑这件事情，在呃，文章里啊不停的反复提及这件事情，也就是说明这个司马迁啊是这个心结，就是说他遭受了宫刑这件事情。说实在的呢，呃，司马迁文章写的好，但是他的很多的观点啊也是导致他确实下场比较惨的原因。比如说他这句话：“故莫故祸莫,莫惨于欲利。”司马迁如果不这样认为的话，如果他当官的时候能够贪图一点私利，比如说家里有很多钱。至少能够有赎身的钱，他也不会这么惨，因为交钱呢，实际上他是死刑，交钱就可以免除死刑。但是呢，没有办法，他没有钱。自古至今啊，就是说呢，自古至今再到这个地球毁灭的那一天吧，贪图私利啊，从来都不是最大的祸灾祸。当然，我们是认同司马迁跟。呃，我们敬佩司马迁，并不是说他说的所有的话都是正确的哈。其其实很多的话我是不太认同的。虽然这么说不够伟大、光荣、正确嘛，但是在中华大地这片呃，就是说土地上，经常有很多虚头巴脑的理论，包括儒家的理论就是这样。因为他是一个儒，这个司马迁特别的推崇儒家。但是我我呃，发自内心的希望，国人还是要有点私心呐、啊。你就是说，你要有点私心的话，还会好一些。一个人呢，一定要有私心的话，说实在还不会坏到什么地方去。你最怕的是有很多人都有公心，哎呀，就是我就是大公无私呀，这个就痛苦了。你一旦这个人数达到了一定级别，就是人间惨，嗯，人间悲剧啊，人间地狱。因此呢，你不但要，因为为什么呢？你有私心，他没有私心，他也不允许你有私心，那就完完犊子了。最终呢，哎，你所有的东西都是他的，因此呢，我们要有私心，也要允许别人有私心，并且呢，最好能够确保你有私心，并且你有自己的财产的时候，别人要过来抢你的东西的时候，你能够保证自己的东西不被抢走。所以呢，这个“祸莫产于欲利”，我是不太认可的哈。至于这个“悲莫痛于伤心”这句话说起来还是挺对的，呃，相信恋爱中的男女可能有这种体会。但是恋爱中的伤心啊，只是一种甜蜜的伤心哈，不能算是悲痛。但很多人也因为恋爱去自杀，那就是傻逼。最大的悲痛啊，实际上在史记中有最大的悲痛是什么？就是人被驯化了。在后面的史记中就会讲，在讲到秦国的时候啊，哎，反正我个我感觉到的最大的悲痛是什么？就是说一个活生生的人，他被完全训练成了分裂的人格。哪两种人格呢？就是说呢，一种是。叫慎未有事而而顺，就是国家呀、啊，秦国怎么就搞他？他就像绵羊一样，就是慎未有事而顺。哎、呃，这是一种你觉得这是一种什么柔顺的性格，就是怂怂货。但是呢，他另一这种性格的另一面叫做勇于攻占，怯于私斗。就是呢，你如果要打这个楚国啦，或者是要打晋国啦，三家分晋啊以后，就是韩赵魏啊这样打，他们呢就勇于攻占，就是为了。是吧？咬咬起别的国家来，那是真的勇猛；但是对自己呢，确实是，非常的对统治自己的人呢，是非常的懦弱。就这样，这是一种分裂的人格。哎，下一句呢叫“行莫丑于乳先”。这句话当然现在也非常的适用。中国人特别注意注意的是，就注重注重血缘，特别是中国人特别害怕的是什么？就在亲戚朋友面前丢脸嘛。你过年的时候就知道，你特别害怕的是什么？在亲戚朋友面前丢脸，在其他人面前丢脸都关系好像不是很大，但是呢，你不能够起、呃、在亲戚朋友面前丢脸，因为做的事情啊，千万不能有辱列祖列宗。哎呀，在中国的古代呢，有些职业是不太光彩的，还是讲他太监嘛，比如说太监呀、刽子手呀，或者你是单身狗。在古代的话，你是单身狗也不行啊。在现在，单身狗当然也会受嘲笑，但是。现在越来越好了哈，古代的单身狗是不能入祖坟的，太监也不可以，刽子手也不可以。像你是太监的话，你就埋在北京的哪个地方？什么什么怀那个那个地方，还有中关村的那一片地方，就专门埋太监。你不能回你祖坟，那是不行的哈，入不了。这些职业呢，就什么就叫做乳仙？司马迁是太监嘛，所以他在文章中啊，反反复复的揭自己的伤疤，但是现在也活学活用啊。就是说呢，乳仙嘛，其实就是侮辱你的，怎么侮辱你呢？比如说你去嫖娼被抓，被抓在某些地方的话，是让你老婆孩子或者是你老爸老妈去领啊，公司的领导去领，就是说呢，你要签字，否则呢就不让你出来。这个效果就是形貌丑于乳仙，就是呢，我就是让你在你的亲戚朋友面前丢脸嘛。但是呢。哎，第一次也就第一次不好意思，第二次就好一点，第三次去领的话，我老爸路上就已经开始哼小去了。我操，儿子又又又被抓了，是吧？另外一句，最后一句就是“垢墨大于宫刑”，但是他每次层层递进啊，都是司马迁心中的痛嘛，就是宫刑，垢墨大于宫刑。这句话又是揭开自己的伤疤他在这这篇文章中啊，还有整个《的《史记》之中，啊，你就看出他的心结，他。当写到酷吏、写到太监的时候啊，就你就感觉他就是在写他自己，就这个样子。让我们继续读原文哈、啊。行于之人无所鄙视，非一世也，所从来远矣。行于之人呢，还有下文所讲的刀具之余呢，行行于就是就讲太监无所鄙视的意思，就是没有人愿意将将这些人呢视为同一类，就是没有人。呃，想把这个太监啊当成是同一类人，虽然，呃，当然现在虽然在肉体上是没有太监了啊，除非有什么车祸或者什么，就是肉体上是没有什么太监了，并且，呃，精神上的太监还是有很多了，就是一般正常人会把这些精神上的太监也视为异类，就不你跟我不一类，哎，可能、啊、不起的名字本，比如说叫雕盘啊什么的，但这已经是叫非一世，也就是从不是现在这一世，啊，从来都是如此。但继续原文，他在讲从来都是如此，为什么呢？叫西魏灵公与雍渠同载，孔子视臣，商鞅引井监见，赵梁寒心，童子参乘，原思变色，自古而耻之。就讲了以前的魏灵公，也就是春秋时期魏国的君主啊，与宦官这个雍渠一起同乘一辆车嘛，让孔子看到了。哎、呃，另外一个故事啊，孔子就觉得很很羞耻。孔子，哎、呃，这说明孔子的心胸不够开阔啊。你看看，人家从宦官，你乘个车你就玻璃心了，是吧？然后从魏国去了陈果，这句话可能是有出入啊。有人考证过，孔子不是去的陈果，而是去的曹国。哎、呃，不叫陈果啊，这个就是细枝末节的问题了。那我开出租车，我同行也有也有个人像孔子这样叫了个滴滴拼车。结果呢，车上坐了一个外卖员，这个姑娘叫滴滴的这个姑娘就死活我就是不跟这个滴滴小哥坐一辆车，为什么呢？因为他地位很低啊，我姑娘如花似玉的姑娘，我就不跟他一起坐。然后这个我这个同行不停的劝，因为大家搜新闻的话应该可以搜到哈。哎呀，孔子那时候也也小气啊，看到人家跟那个什么，他就去了陈国，哎，西魏灵公与这个。雍取同载，孔子侍臣。今外卖员与洞哥同城，姑娘投诉啊，最后还投诉人家滴滴，挺挺无聊的。商鞅投靠秦孝公的时候，先投靠的他并不是，哎、呃，实际上你要见大人物的话，你总是要引荐嘛，就引荐一个大人物。先投靠的是太监，太监景监，这让就是赵国的一个叫什么君子赵良就感到很寒心啊，就觉得你商鞅。你就算再有才华，你竟然先要投靠一个太监，哎呀，这个是让人受不了，是吧？赵梁韩信，童子参乘呢？这个童子是指汉文帝时候的太监赵谭，因为司马迁的老爸叫司马谈。上一期啊，我讲过，上上一期还是上两期啊，我讲过中国古人啊，这个哎呀，这个规矩啊特别多，其中啊一个叫避讳。就是你这个关键字在网上搜，你不能出现这个皇帝的名字。你出现皇帝的名字，只能出现好事，这叫避讳。呃，还有一种讳叫家讳，就是说我、呃、我老爸叫司马谈啊，这个谈是我老爸的名字，这个谈啊我就再也不能够呃用了。就是说呢，为什么要避讳哈、啊？如果人家叫什么司马，比如说人家叫太监赵谈，哎、呃，我就把他的谈字给他改掉哈、啊。如果避讳的话。不避讳的话，他就叫谭子参乘。但是呢，他给人改名字嘛，用同字来代替这件事情，记录在这个《汉书》元盎，哎，叫什么什么？曹错传，可应该是那个哈哦，大家可以去去查一查，应该是这样，就是文帝啊，就是讲的是这个汉文帝，汉文帝时候，他要去见他的妈妈，然后就让这个宦官赵谭，然后嗯，一起坐车嘛。结果呢，就就让这个士逼是吧？就是说特别特别势麻的这个袁盎看到了，他就趴在车前说：“哎呀，臣闻天子与，呃，臣闻天子所与共六尺余者，皆天下英豪。金汉虽乏人，陛下独奈何与刀具之于共哉？”这句话的意思是说呢，我听说陪同天子共乘这种奔驰、奥迪车的，就高车。高大车舆的人，哎，这个皇帝的车就是车轴要比较长，是吧？就是大车，大车的人都是天下的英雄豪杰。今天虽然我们这个汉朝虽然缺乏人才，但是呢，陛下你也没有必要单单要和一个受过刀具之人，是吧？就是太监同坐一辆车吧。皇帝听了以后觉得，哎，对哈，就让这个太监滚下去。赵坛呢？哎，就流着眼泪就下了车。哎，自古此之呢，就是自古到今，大家都对这个宦官啊，哎，就是感觉到耻辱。我们再继续读原文，这就是司马迁自己揭开伤疤嘛。夫中台之人，事事有关宦术，莫不伤气，而况于慷慨之事乎？如今朝廷虽乏人，奈何令刀具之余，见天下之豪俊哉？中台之人呢，就是一般般的人嘛，就是说比上不足，比下有余。考试考七十的那种人，这种人呢，一提到这个宦术，就是宦术，就是宦官嘛，就是说莫不生气，就气不打一处来。更不要提那些慷慨之士了，那学霸就是中学渣都看着就生气。呃，学不能叫学渣哈，中台之人就中间的这些人，看到宦官就生气，更不要提那些学霸了。就是如今呢，朝廷虽然没有什么人才，但是你也用不着我司马迁一个宦官来给国家推荐人才吧？这句话还是回复，呃，任安啊，让司马迁推贤进士，说司马迁还是说我做不到是吧？为什么呢？就这样的话，其实这句话我我后来觉得我也可以回复一些专门找茬的听众，哎，这很多人我做两个电台嘛，很多人都会。来找茬就是我肯定会说错很多东西了，这个肯定是的。然后呢，他就会找到就是骂我呀，这个样子。就是我可以这样讲，如如今朝不能说如今朝廷缺乏人才，应该说如今朝廷人才济济。每年的科研经费数以亿万计，奈何令一个为生活所迫的出租车司机来弘扬中国文化，我配不配呢？显然是不配的，是吧？你不要指望我能弘扬中国文化，当然了，我也贬低不了中国文化。出租车司机嘛，你让我能做什么事情嘛？继续读原文啊。普赖先人续业，得带队年谷下二十余年矣。我凭借先父遗留下来的事业，才能够在京城中任职，到现在已经二十年了。赖的意思就是说，哎、呃，依赖、依靠、续业，就是先先人遗留下来的事业。咱们以后再讲这个司马迁的家族，他有一篇专门讲他自己的。好多代都是公务员，基本上就按现在的话来说是公务员管天文的。哎、呃，得代罪年谷下，这当然是一种自谦的说法。年谷就是。在皇帝的车子附近嘛，就是皇帝的宝马车附近。然后呢，在代罪是什么？就是就工作，就是自谦自谦的话，古人就喜欢这个谦虚。所以，呃，再继续读原文，所以自为上之不能纳忠孝信，有其策财力之欲，自竭民主；次之不能施以补缺，招贤进能，显严血之事。外之不能备行武，攻城也战。有斩将千旗之功，下之不能积日劳累，取尊官厚禄，以为宗族交游光宠。在这这段文字实在是非常的优美啊，层层递进。读古人书的时候啊，时常会让我觉得记录的这个事情很沉重，但是呢，文字又很有美感。哎，古人的书很多是这样哈、啊。我最喜欢的三个古人就司马迁，还有王安石，还有陶渊明这三个人呢。写的文字特别的有美感，也有韵律感哈。司马迁写的这几句，你看这个上肢、次肢、外肢、下肢，总让人觉得有一种凄惨的美，就是哎，这个气氛烘托的就非常的好，而且还非常的朗朗上口，能够感觉到他内心的沉痛。自为呢，所以自为自为就是我，所以我自以为啊，自以为上不能对君主，就是上不能对君主干什么呢？进纳忠言，献出自己的这个哈诚实的心意，啊、呃，出谋策划的称誉，就是说呢，上搞不定这个，从而得到皇帝的信任，这个我做不到。次之呢，次之就其次哈，我也不能给群呃君主拾缺不漏，招纳贤才，推举能人，使这个田野间的言学之事，就是哎民高手在民间这些民间的闲事不至于被埋没。这个呢，我仍然做不到。还有就是外资是什么？对外嘛，对外我又没法参加这个军队之中，就参军嘛，当这个将军是吧？攻城野战，建立那时候你就是千骑之功是什么？就是把人家的那个骑啊，我们看电视的时候经常看到，哎，一个大将出来，然后李广的话就写了一个李。然后刘备的话会写这个“柳，就这个东西，这个旗帜给他抢过来，这个我也做不到。最差呢，你看看他是外资，然后还有什么下支啊？下支下支是什么？就是这句话骂人了下支最差，我又不能够积累资格，谋取尊官呃尊贵的官职、优厚的俸禄，为宗族和朋友争光，这个呢，我司马迁也做不到。这句话为什么是骂人？我们可以看出，司马迁骂这些哪一些羞辱这些积日劳累去尊官厚禄的人，就当官的当当时的公务员，他瞧不上的这种人，这种事啊，司马迁当然是可以做到。呃，他当然也可以做到吧，因为他也是当官的嘛。他如果怂一点，他也可以做到啊。你慢慢升职嘛，五年一小升，十年一大升，最终怎么也得熬到退休嘛。如果他去做了的话呢？他就不是司马迁了。如果他不去做的话，他的，如果他不去做呢，他的命运就就就痛苦，特别痛苦。如果他贪污的话就好了。有时候我真的想，哎，司马迁，你还不如当时贪污一点，贪污一点的话，也不至于这么痛苦。如果你不是司马迁的话，哎，各位听众哈，如果你不是司马迁，如果你又有他的能力的话，有一定的能力，就去考公务员，真的是这样。这个社会上就是考公务员好，当公务员至少你能够取得。尊官厚禄，能够让宗族朋友啊为你感觉到光荣，总比像我这样哈一个什么出租车司机啊，肯定是好他个百倍、千倍、万倍。大家可以想象这样一个场景：有一天大家都在一起喝酒，喝多了，喝多了，这个男的就容易吹牛啊，嘴上没个把门的。你是希望这么吹嘛？说我有一个朋友，公安局局长，以后呢马上要上厅局去了，为人民服务的。哎呀，跟我称兄道弟，我同学就这个样子。你还是希望这样催你呢？这我有个朋友，出租车司机一天开十四个小时，妈的都累了个要死，痔疮都做出来了，是吧？所以呢，一定要搞清楚要干什么哈。公务员肯定是要比司机强的。再继续读原文：“逝者无以随，苟何取容？无所短长之效，可可见于此矣。”这四个方面呢，就前面讲的，呃，上肢、下肢。外之次之啊，这几个事情我一样都干不成就干啥啥不行，吃啥啥不成。苟和取荣的意思就是苟且迎合、取悦于人，就是没有任何大小的、无所短长之相呢，就是我没有任何大的、小的的贡献，就是说要啥就干啥啥不行嘛。这里我们可以看出来哈、啊，这里我们他自己说的，我们再继续读原文。相者，普异常，厕下大夫之列。陪奉外廷，莫易不时不以此时引纲纬，尽思虑。今以亏形为扫除之力，在踏容之中，乃欲仰首申美，论列是非，不意清朝廷修当世之事也。就向者呢，是什么？以前以前的时候啊，厕这个厕有点是厕所的意思，呃、厕所的厕，但是这是个通假字，厕呢就是打列其中。侧身的这个意思，杂列其中啊，就是以前的时候，呃，夏大夫是什么？就是汉朝的一个官，不大不小，应该是还可以，一年六百六百担的俸禄。外廷啊，你看他是陪奉外廷末裔，外廷是什么意思？就是内廷、外廷嘛，哈，中庭、外庭就是外朝。汉朝的官员分为外朝官和中朝官。呃，当遇到一些事情需要讨论的话，大家就去哪里讨论？就是外廷讨论。比如说，要不要跟匈奴打架？皇帝，嗯，说，哎，你们讨论一下，我们要不要干他？大家就去外廷里讨论。呃，以前司马迁是在外廷中侧身了、啊，就就在里面这讨论的，还是可以的啊。我们要知道，也算是决策层了。这个这句话的意思是，以前呢，我曾杂列的夏大夫的行列，跟外朝的官员啊，后面发表一些微不足道的议论。哎，大家莫意，人家谦虚嘛。你能够说得上话就已经很厉害了。我能让你拉一下，我开出租车拉一个人大代表，我就能吹一辈子。但至今还从来没有拉过哈，就这个样子啊。嗯、呃，引呢、啊，他是讲的是不以此时引纲为引就引用嘛。纲为是什么？就是国家的纲领啊，或者国家的法法律法律。容呃，踏容踏容是什么？就卑贱的人嘛。后面卑贱的人，这句话的意思是：不在那个时候，就是我当官的时候，当下大夫的时候，我不在那个时候引用国家的法令，然后竭尽自己的思虑。到现在我已经身体残废了，成了一个干什么打扫污秽的奴隶、太监了嘛？处在地位卑微的人当中，哈，倒是现在以前的时候我都做不到这个情况，我现在都这个样子了，你还让我昂首扬眉，就是抬着头，眉毛竖起来。评论是非，那显然就是轻视朝廷嘛。轻视朝廷，使当时的君子感觉到羞耻。你都以前的时候你都没这样，结果你成太监了，你又开始叫什么装逼，是吧？就是孔，呃，这个这个就是司马迁是前讲的这个意思哈。但孔子也讲过一句话嘛，叫做“不在其位，不谋其政”。这句话是什么意思呢？这句话用在这里是有一点点合适哈。当然，但了孔子也是瞧不上太监了哈。我们前面看到了，如果司马迁不是太监，而是夏大夫的话，他实际上是有资格在朝廷上论列是非的。现在他不是夏大夫了，呃，所有的人都瞧不起他的一个宦官。如果他突然哎你论列是非的话，人家更瞧不起你，也就羞辱了当时朝廷上的人。就算是现在的情况是修木之上，庙堂之上修木为官，殿壁之间。禽兽食禄嘛，也轮不到你这个一个宦官多嘴是吧？我们读历史的话，是要学习一些有用的东西，而不是要光听听一个故事哈。如果你是一个还没有太多社会经验的呃学生哈，社会以后会教育你的。很多刚进入职场的新人就会有一种冲动，是什么？论列是非嘛，总觉得，哎、呃，我应该站在朝堂上跟皇帝对话，或者是，当然现在没有皇帝了哈。就是跟公司的创始人对话，或者 CEO 去对话，在绝大部分、绝大部分中国人的公司里，你一定要压制这个冲动，不要试图绕过你的上司，给你的上司的上司对话，就特别的痛苦。这件事情你会被双杀的，这叫越级上访，在在社会中叫越级上访，在公司中叫越级谈话是吧？可能叫，就后果非常的严重。如果你在开发部的话，你就不要去市场部里去，呃，叫什么？扬手伸眉论列是非，哎，教人家如何去卖东西，市场部你也不要去这个，呃，开发部是吧？教人家怎么用面向对象编程，就这个样子是不行的。这是两千年前的司马迁告诉你的，否则的话，司马迁惨痛的经历就会告诉你，下半身有可能不保了。但是我们继续读原文哈，嗟乎嗟乎，如仆上河言哉？上河言哉？嗟乎呢，是一个非常非常强烈的感叹词，一般翻译为白话文，我看大家都翻译成“哎”，叹一声“哎”。这个“哎”这声叹息呢，很难讲出嗟乎之君之间的绝望。我倾向于翻译成“他妈的”，连续说了两句“他妈的，他妈的”。像我这样的人，还能有什么话可说呢？还有什么话可说呢？如普上河言寨，上河言寨，这种无话可说的心态啊，随着每个人年龄增加，可能是不止一次的有。年轻时候，年轻时候有些话要强压着不说，因为你年轻嘛，就是年轻气盛，也搞不清楚怎么个状况，你可能就跟吵吵两句，就跟这个公司的 CEO 吵上了，或者跟什么，你一步还教训他一通，实际上你太幼稚了，是吧？会这样，嗯，像。如果司马迁不是那么幼稚的话，他也不会这么惨。就是少年不识愁滋味嘛，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。如今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋啊。我们继续读原文哈，妾侍本末未易名也。哎，今天这句话什么意思？今天我们有句成语叫什么？本末倒置。本呢就树根嘛，我们可以把它呃比喻为就是主要因素吧。末呢就是树梢，末末端就是那个小枝子，比喻为次要的因素。就主要因素啊跟次要因素不是那么容易分辨的清楚的，就是事情的前因后果啊，并不是那么容易就弄明白了。就是切事本末未易明，也不是那么容易搞清楚的。仆少妇不积之财，长无相取之欲。祖上幸以先人之故，使得奏博记出入周围之中，普少负不羁之才。这句话的意思啊，是很多的白话文书上，我认为都翻译错了。呃，大部分的白话文是这样翻译的啊，就小时候啊，我有很大的才能，呃，就是少负，呃，富了很大的才能，哎、呃，不羁之才，很大的才能。这样翻译的话，实际上是与下一句有非常大的冲突。因为下一句就叫做“长无相取之欲”，这就这就这就冲突了。这句话什么意思？就小时候我长得不错，长大了就不行了。这这显然是，这个这个司马迁不会这样写。这个“负”呢，就缺少的意思，应该是正确的翻译应该是：我小时候没有什么很大的才能，长大以后。也没有乡亲们的赞誉。幸好祖上呢，祖上就是指皇帝嘛，汉武帝。汉武帝就是说呢，幸好祖上就是皇帝啊，因为我祖上的原因，才让我奏博祭。奏就是进献，呃，博祭也也是自谦嘛，哈。司马迁很谦虚。这里的博祭呢，就是他后来又讲的叫星史文史星历，就是他就看星象了。周卫呢是什么意思哈、啊？就周密的防卫嘛，在这里只有皇帝。只是特指皇帝，你以前的人可能就是皇帝的这个保安等级最高，哎，世界第，呃，国家第一吧，只有皇帝才能有周密的护卫，呃，这说明皇帝。实际上他自己知道也是一个什么样的垃圾。如果没有护卫的话，人家可能上来就丢砖头啊，或者是什么，这肯定是有的。所以呢，皇帝都有周卫，是吧？都有周密的护卫。这句话的意思是，我年轻的时候啊，实际上是没有什么很大的才能，长大以后也没有乡亲们的赞誉。幸好我的祖上，幸好幸好祖上，因为我先人的缘故，才能尽献我，才能尽献我的才能，在皇帝身边工作。我们继续读原文。颇以为带盆何以望天？故觉宾客之故，王家世之业，日夜思竭其不肖之力，务一心营子，以求亲媚于主上。就是我以为呢，盆带盆戴着头上戴着一个盆，带盆何以望天？就是你头上戴着一个脸盆的话，你实际上看天的话，你就看一圈嘛，你头顶是看不到的。但中国的看天啊，就分三种三种境界。这我总结的哈，中国的看天三境界，第一重呢就是司马迁说的“带盆望天”，你头上带了一个盆，你看天的话，你就看到盆，还有周围的一大圈天，但你头顶是看不到的。呃，头顶上因为带了一个盆嘛，“带盆何以望天”？第二重境界呢，呃、我这个我也不知道谁说的，可能哪只青蛙说的，就坐井观天”。坐井观天呢，就我坐在井里，我只能看到头顶上这一小小片天，是吧？呃。第三重境界就是中国人有机会出国了。清朝、明朝之后，就是观天的最高境界，就是什么背井观天，就背着自己的井，哎呀，这个连盆也不带了，直接背着井，背着井啊，到异国他乡去观天，看来看去，就是井口的这么这么一小片地方，哎呀，搞来搞去，中国第一。用钱钟书的话来说，就是外国一切好东西到中国没有不走样的，这正是中国的厉害，天下没敌手。外国的东西来一件毁一件，我们也知道啊，外国确实毁了一些很多的东西，但外国也有很多的糟粕，我们没有引进，即使引进来的，哎，也给毁了。故绝宾客之故是什么意思？就是宾客之故，哎、呃，世家之业这两句话就非常厉害厉害哈，说明了这个司马迁的不可爱之处，一心啊，他是破在工作上。绝宾客之故的意思就是，你所有的宾客来找我玩，我抱歉，我要工作，就这样。王家事职业呢，就是家庭我顾不上了，然后老婆呢让让邻居老王你给先照顾着，我自己加班加点工作，基本上就这个意思。其、就、实、是、我特别的工作努力，所以呢不可爱是吧？有时候也不可爱。日夜思竭其不肖之力，务一心营之，以求亲媚于祖上。就是每天考虑的事情，就是如何为国家尽心尽力的工作，如何为皇帝，这个这个什么东西啊？就是效忠是吧？就司马迁天天搞这些事情，就一心一意的做好自己的事情，两耳不闻窗外事了哈。哎，然后是这个意思啊。做这些呢，为了什么？就是说，最好是让皇帝能够欣赏自己。看到这句话的话，如果司马迁是现代人的话，肯定是那种每天加班二十四小时，或者如果呢可能的话，加班二十五小时的人，睡觉都要都要加班，是吧？大内卷，太内卷了，是吧？特别的内卷，原为了什么呢？为了让皇帝欣赏自己。说实在的哈，我我这一年我是不喜欢司马迁的。如果我有幸跟他在同一个时代的话，我大概会离他远远的，远一点关注他，最好不跟他是同事。你跟他是同事，那就完蛋了。你你你朋友，像司马迁，你朋友你不管，戴盆和也望天是吧？你你朋友也不管，你老婆孩子你也不理，只肯为皇帝效命，眼中只有皇帝，这谁受得了是吧？肯定受不了的。然是乃有大谬不然者，谬呢就是荒谬。继续读完原文哈，大谬的意思呢，就是大荒谬，太荒谬了，特别大的荒谬。然而事情啊。大错特错，与想象中的是不一样的。按道理说呢，你司马迁肯定是优秀员工了嘛？按道理讲的话，司马迁肯定要得到五帝的赏识。你看，你天天朋友也没有，天天在这里工作，受不了了，是吧？如果再按道理的话，我们就知道，哎，今年这个司马迁的工资肯定要涨了，从六百再再涨一涨嘛，因为你工作这么努力。当然不是这样的哈。如果是这样的话，司马迁就不会写这句话了。是乃有大谬不然者。司马迁还是太嫩了，他以残缺的身体告诉了大家，事情太他妈的荒谬了。我为祖上做了那么多好事，得到的回报是下狱让我去死。这句话是司马迁用生命换来的经验，后人啊一定要吸取。这算大谬吗？我们可以想一想，这算大谬吗？算也不算吧。我觉得司马迁还是没有认清楚自己的这个清晰的地位，一直到死他没有认清楚。自己清晰的地位，如果他认清了自己的地位的话，你就会发现，这实际上是一种常态，一点也不荒谬。司马迁在武帝的心中算什么呢？当然，什么也不算了嘛。在皇权之中，除了皇帝本人，其他一切人都是奴才。在皇帝心中啊，司马迁跟宰相是一样的，司马迁跟乡间种田的那个家伙也是一模一样的，只是。他可能是比较粗壮的韭菜，而那个田里种钱的是一个不太粗壮的韭菜，就这个样子。那司马迁冤不冤呢？至少不比同时代的其他人更冤。你说其他人不冤吗？你司马迁冤也，也 OK 啊，是吧？还可以。汉武帝呢，为了大权独揽的话，他他好像是在任期间任命了十来位十来位的宰相，宰相就已经是一人之下万人之上了，所以呢。司马迁，呃，这个这个汉武帝怎么搞的？杀嘛，就这样。为了大权独揽的话，杀了一半的丞相，还有把两位给灭族了。其中这两位丞相可以说是特别悲惨，是吧？一人之下，万人之上，最终呢是被灭族了，还不是说仅仅被杀了。比如说公孙贺、公孙贺、刘屈毛，哎呀，至少比你司马迁肯定是，呃，叫什么？有过之而无不及吧，人家族都灭了，你这里只是让你去死当刘彻东征西伐的时候啊，又有多少人战死在沙场上？当时国家里到处都是寡妇村呐、啊，无人照看的伤兵营，这些难道不比你司马迁更冤枉吗？甚至呢，我们都觉得，哎，有些名字啊都没有留下，而司马迁至少你的名字留下了嘛，至少还有一个人啊、哦，你你现在还是为。创造这种局面的一个人，就卖命嘛。如果身边不是这样的人，说不定，呃，这个汉武帝还搞不起来，是吧？读历史书的话，如果你不是，就是我再说一点感想了哈。读历史书的话，如果你不是有科研经费的那种教授，比如说你是大学教授，你就不要去过多的。纠结的细节问题，比如说夏商周断代工程，这个工程搞了好一百年了，是吧？搞了至少一百年了，就是夏朝从什么时候开始的，周朝从什么时候开始的，夏商周，哎呀，我们夏商周这个断代工程，就是我要把它一下子断开，你说难吗？当然也不容易，是吧？但是你这个经费肯定是真的，这个断不断都是虚的。比如说牧野，牧野之战到底发生在哪一年？我至少看出过五十种说法，真的是五十种说法。非要论证这一场战争发生在哪一年哪一月哪一天，这对普通人的意义啊，实际上非常非常小的；对历史学家的意义啊，可能是比较重大。为什么呢？因为他们是靠这个吃饭的，人家一年可能要拿非常非常多的经费。对普通人的话，我们只需要知道牧野之战发生了就可以了。至于发生在公元前一百一千一百三十年呢，还是发生在公元前？一千零一十八年，这个真的是不是特别的重要，甚至一点都不重要。对普通的，对普通人，我们读历史呢，一定要像打疫苗一样。疫苗是什么？是灭活的，或者是减毒活性疫苗。就是你减毒活性的打在身上，是有可能，哎，直接导致它更加的繁殖，呃，这个样子哈。打入身体以后啊，就会引发起人们这个免疫系统的反应，从而呢。识别出这种病毒，读历史也应该是这样，读到一些很恶心的事情啊，就相当于在思想上打了一针疫苗。因为我们大部分人的经历都是非常非常贫瘠的，我们不可能经历古人所经历的那样的事情。像司马迁见过皇帝，现在中国没有皇帝了，你肯定见不到皇帝啊。还有一些可怕的事情，我们最好是不要经历，经历经历过后啊，这个你可能小命不保了，或者是你。经历不过去，可能经历的第三天死了，就这样。我们最好是不要去经历，就好像我们真的不要去得个天花，而只是用打天花的疫苗就能获得免疫力一样。我们读历史书要做有用，对我们实际生活要有用。我们之中大部分人啊，一生实际上都是在打工，我也在打工，打工人、打工魂嘛，打工一定要记住啊，打工不是人上人。司马迁呢，也是在打工啊，他是给谁打工？给皇帝打工嘛。他应该是个再合格不不过的打工人了，但是下场非常非常的悲惨。如果了解这些的话，我们再去打工的时候，可能就会当打工，你总是会遇到冷眼嘛，遇到突然的解雇，可能，然后呢，或者是各种被公司压榨，哎，给你交保险啊，我收你每天收你三块钱，我给你交一块好不好？还有就是我扣你点工资好不好？就这个样子，反正打工总是总是会碰到这种情况，还有的就是你辛辛苦苦打工，不小心，哎呀，被公司送监狱去了，住了两百多天，这怎么办？我最近看了一个视频嘛，一个外卖小哥因为被公司克扣工资，然后就自焚了。千万不要这么干，因为这个地方啊，这个国家的系统对整个对个人的压榨，时间已经常态了。不要自杀。呃，如果你说冤的话，你觉我当然也知道你很冤。如果你说冤的话，你比得过司马迁冤吗？你比得过飞将军李广冤吗？还是你比得上岳飞冤呀、啊？但这我并不是说你要忍嘛，你要忍受黑暗，那是陈果他们说的啊，要跟黑暗和解，不要和解。但是呢，不要自杀，我是建议不要自杀，因为你一旦自杀，黑暗就他妈彻底赢了。你不死的话，你就至少给黑暗找点麻烦嘛。你不给我那个五千块钱，我天天找你麻烦。这总可以吧？不能让他赢得如此轻松。虽然光明啊，就是说光明在历史上总是被什么被黑暗打败，真的是邪不压正，是假的；正不压邪倒是真的，是常态。就是点燃自己的话，比如说那个小哥要去把自己给点燃的话，点之前你要想一想你自己的朋友嘛。你就算朋友没几个的话，像司马迁，可能他工作太认真，没朋友。他说他自己没朋友哈，可以想一下自己的父母和家庭嘛，老婆孩子你总要照顾嘛，你自己的父母你不要吗？所以呢，千万不要做这种司马迁做的事情，什么绝宾客之故，亡家室之业，哎，这非常愚蠢。但世事都是大谬不然啊！我想告诉司马迁哈，这一直如此，也不要这么纠结，觉得自己好像是崩了是吧？我为什么一直做好事，然后就没有好报呢？哎呀！也不要为了这个讨好祖上，放弃朋友，放弃家庭。司马迁这一点，我是觉得非常非常不值得的。他帮的是个什么人啊？他帮的是个屠夫啊！好了，这一期呢就讲到这里。还有就是，有人说，哎，你这个书从哪里搞？就不要买书，这玩意你又没有办法给版权版权费给这个谁了是吧？你没有办法，你只能烧给他。这个出版社也不会烧给司马迁嘛。就找电子书嘛，我在这个我那个留言洞点 com 这个网站上，我我有下载这个电子书，电子书啊这个版本，呃、嗯，你就看那个版本就行，干嘛要买书？买书一两百块钱，又厚，有可能你这个一读，哎呀，这五第一个五 D 本机没读完，哎，读了三行，一百块钱丢了是吧？就先看看，不用买书，我都不不买实体书，就是说呢。从这里还有这个音频呢，也都放在这个地方，就是从那个嗯 ，BT Sync， 在这个我这个网站留言动点 com 上，拼音啊留言动点 com 上，你可以从这里下载整个的音频，还有整个我讲的这个文稿，还有史记。这样的话，你看看这样会非常好。首先呢，我不用怕被删；其次呢，你你放在电脑上的话还不费流量。再其次呢，是比较好，你不用被平台分析，因为平台啊，一旦它分析了你，那你就是，你的隐私就没隐私了嘛。他发现，哎，你你喜欢听史记，那我不停的给你推荐历史的，你喜欢听什么东西，你干嘛要被人分析嘛？就这个样子。哎呀，这说实在，你说免费啊，说实在的，你你用这个东西也免费啊，为什么一定要上平台上让人家监控你呢？好嘞，这一期就到这里，再见。